0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht.
1: Dimension EY21 AZ7286 EX43 Rebellen der Rennbahn. Ein wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rebellen, der Rennbahn, natürlich unser Spratzbad und Rennsport-Podcast, bei mir natürlich wie immer. Nils Bromhoff, hallo. Hey und Florian dich, hast du dich vorgestellt? Äh, nein, nee, dann mache ich das, wo ich will. Danke, alles klar, dann war es ja auch erledigt. Äh, ihr kennt uns vielleicht auch von der äh, Rennbahn, wo wir jedes Wochenende auch ähm, unterwegs sind. Und äh, hier in dem Podcast geht es generell um Spratzbarte im Allgemeinen, ähm, Pflege, aber natürlich auch der Rennsport rundherum, der uns fasziniert seit nunmehr 108 Folgen und äh, mittlerweile unser Lebensinhalt geworden ist.
0: Absolut, <lacht> jede Woche aufs Neue freue ich mich auf diese Folge mal mehr mal weniger ist auch ein bisschen ergebnisabhängig muss ja. ich tatsächlich sagen als wir damals diesen Podcast gestartet haben waren wir jung und ambitioniert wir haben beide uns aus so einem Wurf jeweils ein Spatzbad rausgesucht der, wenn man jetzt mal so ist irischen 108 Folgen wenn man jetzt mal so zurückblickt die ersten Folgen ging es eher darum okay nach welchen Kriterien haben wir uns das Tier ausgesucht, mhm. wer hat die bessere Wahl getroffen? Das kann man ja direkt zu Beginn noch gar nicht so sagen. Du hast damals dich eher ja für den temperamentvollen Spratzbart entschieden. Ich habe jemanden genommen, von dem ich dachte, okay, der hat äh, schon so eine Schnellkraft unter Beweis gestellt. Diese Szene, als er da auf mich zugerannt kam, wo ich dachte, der hat direkt so seine <lacht> Geschwister überholt und so habe ich, der ist es. So, das war ja so der Anfang. Und jetzt sind wir im Prinzip, haben wir jetzt schon 27. Liga 1 Rennen
1: ja. hinter uns, wie die Zeit vergeht. Das ist spannend, du warst von Anfang an der Kompetitivere irgendwie, du hast mich da auch so ein bisschen reingesaugt, also bei mir war es eher dann am Anfang so, ja, Wegbegleiter einfach so, als Spratzbart irgendwie ganz normal, den man auch so als Haustier nimmt, aber bei dir war es von Anfang an eher kompetitiv und du hast mich dann da so reingeholt und das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, wenn man so einen Spratzbartwurf hat, ne? also du hast dann natürlich so fünf, 6 Kälber, die du dann natürlich abgeben kannst, wie es da war, aber und das ist ganz interessant, die haben eine Art geschichte Geschwisterbund, der sie tatsächlich das ganze Leben lang begleitet. Weswegen man tatsächlich sich, wenn man da so ein Kalb sich abholt, auch verpflichtet, alle fünf Jahre ungefähr die Tiere alle nochmal zusammenzubringen. Und da haben wir uns dann ja nochmal getroffen, mhm. sind ins Gespräch gekommen und da hat sich das Ganze dann so ein bisschen entwickelt, weil wir beide gemerkt haben irgendwie, okay, das ist irgendwie für uns mehr Lebensinhalt geworden als bei den anderen. Und das ist ganz interessant, weil diese Geschwister, die natürlich getrennt werden, ganz, also in der sag ich mal Zivilisierten Art, Spazbate zu ähm, züchten und alles. Da gibt es das kaum, dass die wirklich noch in der Familie aufwachsen. Aber die haben wirklich dieses Bedürfnis, dann zusammenzukommen und wenn man denen das nicht gibt, dann gehen die auch irgendwie ein. Ne? Das ist ganz interessant.
0: Mhm. Ja, ja, die, die sterben. Also die haben tatsächlich auch so einen Art biologischen Rhythmus, der dann vorgibt, wann ein Treffen notwendig ist. Das hat auch tatsächlich biologische Gründe. Ich wusste es vorher auch nicht. Ich dachte mal, das hatte einfach nur emotionale Gründe. Hm. Aber es ist wirklich ja so, dass die dann äh, auf der Haut dieses dickflüssige Sekret ausstoßen. Die haben ja dann so Poren, dicke Poren auf der Haut und die stoßen dann diese übelriechende für uns übelriechende Flüssigkeit aus. Und was dann passiert, ist, wenn die wieder zusammenkommen in der Familienbande ist, dass die sich aneinander reiben und dieses Sekret von allen Geschwistern sozusagen zusammengerieben wird, zu einer einzigen Paste. Und dann wird das ja wieder von den Saugdrüsen, es gibt ja die Spuckdrüsen und die Saugdrüsen, und die Saugdrüsen saugen dann das vermengte Sekret wieder in den Körper ein. Und das hat Gründe, die zum Teil noch nicht bekannt sind, aber es gibt Vermutungen, dass zum einen vielleicht Informationen über dieses Sekret ausgetauscht werden, mhm. eventuell Abwehrkörper dass sie resistenter werden gegen Krankheiten. Jedes Tier hat eine eigene Krankheitsgeschichte und dann profitiert man eben von den Erlebnissen des Geschwistertiers, mhm. dass man da vielleicht auch Antikörper vielleicht schon für Krankheiten entwickelt, die sie noch gar nicht hatten, solche Sachen. Aber insbesondere der Informationsaustausch ist sehr interessant, weil man auch in so Experimenten festgestellt hat, dass, also es, gab, es gibt ja dieses be äh, berühmte schmidt neumeier experiment als die quasi dem einen Spratzbad gezeigt haben, wo es der Futtertrog, mhm. ja, also es gab ja. sozusagen so 18 Türen und dann haben sie dem einen Spratzbart diese Information gegeben, während er in, die, in der ähm, Sekretphase war und dann haben sie die Geschwister dazu geholt und die wussten vorher nicht, wo, wo, das, wo der Futterdruck ist und nach der Sekretvermischung wussten die auf einmal, wo der Futterdruck ist, ja. also das scheint tatsächlich auch dahingehend für die wichtig zu sein.
1: Das ist super interessant und das ist natürlich auch, es leitet ja auch so eine Art Pubertät ein, ne? also dann die Geschlechtsgreife entsteht ja dann tatsächlich auch erst nach diesem Zusammentreffen, irgendwie diesem Wurftreffen, wo der gesamte Wurf nochmal zusammenkommt und das ist natürlich ganz interessant, weil äh, mittlerweile haben wir natürlich auch Kontakt zu vielen Spratzbartbesitzern, die natürlich auch den Spratzbart als Teil der Familie aufnehmen, aber man muss natürlich sagen, der Spratzbart ist natürlich ein, ja sagen wir mal, Pseudo-Rudeltier, das streckenweise rudelartig aber dann auch Einzelfasen hat und da ist natürlich auch interessant, natürlich der Mensch muss hier auch zum Rudelmitglied werden in gewisser Weise, aber man kann die Biologie nie überwinden. Du kannst dieses ähm, Sekretritual kannst du nicht ersetzen, du musst tatsächlich sie wieder zurückführen, das ist für viele Menschen natürlich auch eine emotionale Belastung, weil du natürlich auch merkst, okay es gibt gewisse Dinge, die ich für mein Tier nicht leisten kann, da ist einfach die Biologie am Ende dann der Meister, der das dann entscheidet und da kann ich dann auch nichts dagegen machen, also es ist nie eine Freundschaft auf Augenhöhe mit einem Spratzbart, das möchte ich auch wirklich nochmal jedem ganz deutlich sagen, weil natürlich auch viele durch unseren Podcast irgendwie in dieses Thema reinkommen und sich da vielleicht einen Lebensgefährten suchen. Der Spratzbart in seiner Natur ist ein, ein Freund, es kann ein Freund werden, auf jeden Fall, keine Frage, aber es ist ein, schon ein distanzierterer Freund, es ist ein Bekannter, es ist der, der beste Bekannte des Menschen, sagt man, der regelmäßig sich meldet, aber eine wirklich intime Nähe schaffen die wenigsten. Ja, das ist so. Es gibt Versuche,
0: wo Leute dann sich mit Sekreten einreiben, wo Leute sich verkleiden, auch versuchen, die Geräusche des Spratzbads nachzuahmen, um irgendwie reinzukommen. Aber das ist für den Spratzbad in den meisten Fällen so einfach so ein Uncanny Valley. Also das verstört die komplett. Ja. Die, äh, die Reaktion von einem Spratzbad geht hin von, von einem schallenden Gelächter bis hin zu Angstattacken, wenn sie sehen, dass Menschen auf diesem Wege versuchen, ihnen nah zu sein. Man muss das vorher wissen, wie du richtig sagst, insbesondere mit Kindern ist das teilweise schwierig, weil die Anspruchshaltung der Kinder an den Spratzball ist natürlich, ja, das ist mein bester Freund und der mhm. kuschelt mit mir und so. Und wenn ich Kummer habe, dann kommt der angespratzt und so. Ja, so ganz funktioniert das nicht. Es gibt halt Phasen, okay, aber das Tier ist, hat einen eigenen Kopf, einen eigenen Willen und das muss man respektieren, eigenen Charakter auch. Ne? Es ist äh, auch so, dass man innerhalb dieses Wurfes und die unterschiedlichsten Charakterfarben findet oh ja. und nicht jede <lacht> passt zu einem, sodass ich da ja wirklich nochmal vehement darauf pochen möchte, wenn sie jetzt da draußen sich ein Spratzbad vielleicht ähm, ähm, zum, zur Schmiernacht oder so zulegen möchten, ein Kind wünscht sich zur Schmiernacht ein Spratzbad, bitte mit dem Wurfsleiter sprechen, einen Charaktertest machen, es gibt ja diesen Charakterbogen, den man vorher ausfinden kann und dann wird wirklich geguckt, wer passt zu einem, weil ja. nichts ist schlimmer. Als
1: ein oh, konträres
0: ja. Ja. Charakterelement in einem Spratzbad zu haben. Das
1: erleben wir leider natürlich auch oft. Ne? Also da viele äh, panische Einschriften gehen da auch bei uns ein. Die sagen, ich komme mit meinem Spratzbad überhaupt nicht zurecht. Und das ist natürlich immer ähm, eine Sache, die dann auch für großen Kummer sorgen kann. Ne? Das ist natürlich klar. Aber es ist natürlich interessant, weil natürlich in diesen fünf Jahren bis zum ersten Wurftreffen können diese verschiedenen Spratzbarte sich natürlich auch auseinanderleben. So. Also man merkt das natürlich als Wurf in diesen ganzen kleinen Kälbern. Da, da sind die Charaktere noch nicht so ganz klar ausdefiniert, aber dann merkt merkt man auch oft nach diesen fünf Jahren, wenn sie dann wieder zusammenkommen, haben wir uns wieder auch wieder getroffen, wie gesagt, da merkt man schon, das ist wie bei so einem Abi-Treffen irgendwie, da früher in der Schule konnte man vielleicht gut miteinander und dann hatte man irgendwie Schmierabschluss und dann kam man irgendwie dann zehn Jahre später zusammen und dann merkt man, okay, wir haben uns auseinander verändert und das ist ja mhm. interessant, die Spratzbarte, die vielleicht früher total gut miteinander konnten, haben sie jetzt total auseinander gelebt, haben sich nichts zu sagen, ähm, irgendwie klar, dieses, dieses Sekretritual, dieses Reiben wird natürlich mit einer gewissen instinkthaften Mechanik ausgeführt, aber wirklich dahinter stehen tun sie dann manchmal nicht. Also das ist ganz interessant zu sehen. Mhm. Was ich aber natürlich auch spannend finde, ist mit, mit Blick auf den Rennsport. Weil da muss man ja sagen, das ist jetzt die natürliche Entwicklung des Spratzbads. Ne? Also mit diesen <lacht> allen fünfjährigen äh, Wurftreffen. Natürlich im Rennsport kann das auch ausgenutzt werden. Du sagst, da gibt es einen Informationsaustausch und natürlich, wenn du sagst, und deswegen ist es auch nicht unüblich, dass gerade im Profisport dass tatsächlich Züchter einen kompletten Wurf zu sich nehmen, dass sie sozusagen die einzelnen Spratzbarte alle auf Rennen trainieren mit unterschiedlichen Aspekten, um dann sozusagen in dieser, in dieser Sekretnacht dann tatsächlich diese Aspekte irgendwie kombinieren zu können. Mhm. Also, dass man sagt, anstatt jetzt dem ganzen Wurf, sagen wir mal, die Angst vor dem Startschuss zu nehmen, das ist ja immer ein großes Trainingsding, Angst Angst vor dem Startschuss, Angst vor dem Publikum, Angst vor der Drucksituation. Anstatt jetzt dem ganzen Wurf das sozusagen anzutrainieren, reicht es ja einem, das anzutrainieren. Und dann hast du ja tatsächlich durch diese Sekretmischung, durch den Informationshaus, überträgt sich das auf den ganzen Wurf. Damit kann, damit kann man extrem effizient äh, züchten.
0: Ja, unbedingt. Also man muss sich das mal vorstellen, der Mensch könnte das. Ne? Das würde bedeuten, du ja. schickst erst fünf Kinder, schickst sie in die Schule, jeder macht nur ein Fach mhm. bis, zur Perfektion, äh, bis zur Perfektion und dann ist Sekretnacht und zack, weißt du auf einmal alles. Ne? Das ist ja eigentlich wunderbare ja. Technik. Das ist natürlich beim Spratzbad wesentlich rudimentärer. Das Wissen ist ja, nicht so ausgeprägt wie beim Menschen. Dafür gibt es eben andere Dinge, die wichtig sind für den Spratzbad und insbesondere auch im Umgang mit dem Tier muss man sich immer wieder vor Augen halten, wie lebt es eigentlich? Was ist seine ursprüngliche Lebensweise und da ist es eben so, dass die Spratzbarte in diesen großen, flachen ähm, Seen, Mooren, Sümpfen zusammenleben und sie filtern durch die Barten dann ja kleine, ähm, die kleine Krallinge aus den kleinen Algenpflanzen, die dann in diesen Tümpeln leben. Also sie, sie ziehen ihre, ihre lange Schnauze mit den Barten durch und spratzen da richtig dann daher auch so der Name, das spratzt dann so richtig und dadurch filtern sie das dann und so ernähren sie sich. Und dann in der Trockenzeit ist es so, dass diese riesigen, kilometergroßen Flüssigteppiche trocknen stückweise aus und es bleiben kleine Flecken übrig. Und in dieser Jahreszeit trennt sich der Wurf, um eben nicht zu verhungern, weil man muss sich dann auf diese kleinen Wasserpfützen aufteilen, die einen dann noch ernähren und da gehen sie auseinander. Und dann erst wieder zur Regenzeit, wenn dann der wieder der große Wasserteppich entsteht. Mhm. Dann finden sie in der freien Wildbahn wieder zusammen. Und das ist dann auch der Moment der Sekretnacht. Die erste Nacht, nachdem man sich wieder getroffen hat, kommt ist in aller Regel die Sekretnacht. Und dann tauscht man halt die Informationen aus. Wie ist es einmal gegangen? Welche Beutegreifer hat man getroffen? Wie ist die Nahrungsqualität dort und hier? Sodass man vielleicht auch für zukünftige Entwicklungen dann einen Vorteil einfach hat im ja. Überlebenskampf und diesen Rhythmus, den kriegt man nicht aus dem Tier gebrochen. Ja, es nee. gab viele
1: nee.
0: ähm, Trainer, zum Beispiel äh, Schocke äh, mhm. kennen wir zum Beispiel noch, der auch versucht hat mit Gewalteinwirkung das Tier davon abzubringen, von diesem gelernten biologischen Kurs, das ist nicht möglich.
1: Ja, das ist natürlich, Schockerschmühle ist natürlich ein Name, der jetzt auch wieder sehr aktuell wird natürlich. Man muss das mal ganz kurz erklären, weil für den Rennsport ähm, gibt es sozusagen ja so Gewichtsklassen bzw. Rennkategorien, in denen man rennt. Also das ist S1, S2, S3, je nachdem, wie viele von diesen Sekretnächten diese ähm, Spratzbarte dann schon hinter sich haben. Also sozusagen ähm, S1 ist dann zwischen fünf und zehn Jahren und dann geht es aufwärts. Aber natürlich auch umkämpft. Der Begriff S0 mhm. soll der Spratzbart bis zu dieser ersten Sekretnacht, bis zum fünften Lebensjahr schon rennen, rennen dürfen. Der Renninstinkt ist in dieser Zeit noch nicht so stark ausgeprägt, weswegen viele tatsächlich davon ausgehen, dass es an Tierquellerei grenzt die Tiere in dem Alter schon zum Rennen zu bringen. Es ist natürlich ein Publikumsmagnet, muss man ganz auch einfach sagen. Es sind natürlich kleinere Tiere fast im Kälberalter, die dann natürlich auch süß sind irgendwie, dann natürlich auch die Kinder hervorlocken. Das ist was anderes als ein ausgewachsener Spratzbart, der diese komplette Geschlechtsreife durchlaufen hat. Das war natürlich jetzt gerade beim internationalen Spratzbartkongress natürlich auch wieder Thema. Und ähm, ja, das ist natürlich ein heikles Thema. Ne? Es Tut im Sport einerseits gut, andererseits kann man natürlich in so ein Tier nicht immer reinschauen. Der Instinkt ist noch nicht da, das wissen wir, das, den muss man künstlich sozusagen provozieren im S0. Aber ähm, wie stehst du dazu? Was, ähm, wie verfolgst ja. du die Debatte?
0: Mhm. Also ich halte da gar nichts von, als jemand, der eben dieses Tier jetzt nicht nur aus kommerziellen Gründen oder aus Prestigegründen oder auch aus Liebe zum Rennsport sich angeschafft hat, sondern eben auch, aus Liebe zum Tier. Hm. Und da bin ich eben wirklich Verfechter davon, dass man das Tier, dass man den Rhythmus des Tieres respektieren muss und an den Stellen, wo man es schafft, diesen natürlichen Laufimpuls des Tieres in den Rennsport zu integrieren, dann macht man alles richtig. Dann fühlt sich das Tier behaglich und hat eben nicht Kummer und ist nicht gestresst, lebt auch länger, ist bei besserer Gesundheit und dann wiederum profitiert man ja auch als Rennstallbesitzer davon, dass dieses Tier leistungsfähig ist. Ja. Alle Versuche wirklich über Druck und ähm, Umkonditionierung zu kommen, sind im Grunde genommen gescheitert. Und man sieht es ja auch an den Rennergebnissen. Ich habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Also wir haben jetzt schon ähm, drei siebte Plätze, zwei sechste Plätze, einen fünften ja, Platz, ja. Errungen und das bei einer immensen Leistungsdichte als Erstzüchter und als jemand, der auch nur ein Tier zu Hause hat, ist, sind das gute Ergebnisse. Mhm. Und von daher bin jetzt, ich bin jetzt ja auch im Komitee für äh, Spratzbadrechte. Äh, K, A B ZZ, ja. F B, B K M P, F, T. Mhm. Und da habe ich mich jetzt auch, also ungewöhnlich, als Erstsemester sozusagen sich direkt da zur Wahl zu stellen. Ja. Aber ich habe mich da direkt in den Vorstand wählen lassen wollen. Hat jetzt nicht geklappt, aber um auch ein ein Zeichen zu setzen, ne? wo, für was äh, ich einstehen möchte.
1: Ja, es ist natürlich ein schweres Thema, ne? weil was du natürlich gar nicht willst, sind Schwarzrennen. Und es gibt tatsächlich natürlich S0-Schwarzrennen, die gab es schon immer in gewisser Weise. Das ist ein Publikumsmagnet irgendwie, natürlich auch so ein bisschen im Untergrund irgendwie. Das hat dann natürlich einen anderen Flair, eine andere Atmosphäre als natürlich auf unserer professionellen Rennbahn irgendwie, wo wir dann in Wobelsreuth dann ähm, unterwegs sind. Ähm, da frage ich mich natürlich, wäre es nicht sinnvoller, S0 als offizielle Rennkategorie dort zu integrieren? Wo du natürlich die Möglichkeit hast, irgendwie jetzt von der spatzbad dimensionale der SPD, die als überblickendes Organ dann natürlich auch schauen kann, dass mit den Tieren gut umgegangen wird, anders als Leute, die jetzt unbedingt s 0 renn sehen wollen, dass sie dann halt da irgendwie einen Untergrund wollen, irgendwelche, ich habe da äh, im Internet Webstreams gesehen, ich, mir ist eiskalten Rücken runtergelaufen, zu wissen, dass die Tiere da auch wirklich so schlecht behandelt werden, dass da teilweise auch mit Gewalt gearbeitet wird und so. Ähm, Wäre es nicht besser, das irgendwie professionell zu integrieren, wo wir auch die Möglichkeit haben, dann auch einen humanen Standard anzusetzen?
0: Mhm. Ja, der humane Standard, das ist wieder so vermenschlich, man muss dann eigentlich den
1: Spratzbatsch ähm, in gewisser Weise Kodex, ja, 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 ja,
0: anwenden, ja, also, weil ja, es geht ja. dann um das Tier, wir wollen was von dem Tier, das Tier braucht uns jetzt nicht, aber ja, da bin ich auch schwer, zu anderer, zu anderer Meinung zu kommen und das fällt mir auch schwer, andere Meinungen zu akzeptieren, aber ich denke, dass wir die Rechte des Spratzbarts noch viel mehr in den Vordergrund rücken müssen und da auch einen Kampagnen arbeiten, ich war zum Beispiel jetzt mit meinem Spratzbart Beate von Storchlingen, in der Innenstadt jetzt hier in Rötzlingen, habe mich da am Marktplatz ähm, aufgestellt und habe versucht, Aufklärungsarbeit zu betreiben. Ja. Und das ist Wahnsinn, Florentin, was da teilweise noch für Vorurteile, Falschinformationen in den Leuten herumlaufen. Das hat sich dort manifestiert, teilweise über Generationen wird das einfach so behauptet. Ja, ähm, das sind so Sachen, äh, da wurde ich zum Beispiel gefragt, ob ich jetzt bei ihr auch den Fünfhuf gezogen habe. Mhm. Ja, ja, also so, ja, ja, Das ist, wo ich mir denke, ja, das ist, der, der Spratzbad als, als Fünfhufer, dem wächst halt, wie bei allen Fünfhufern, natürlich dann die fünfte Hufe aus dem Bauchbereich heraus und wir alle wissen, erst mit der fünften Hufe ist er wirklich zur Vollgeschwindigkeit befähigt. Davor mhm. ist er auch schon ein sehr, sehr schnelles Tier, aber erst mit der fünften Hufe und das ist in der freien Natur so, weil er natürlich vorher zu klein ist, um als Beutetier äh, für die Schnappmäuler sozusagen interessant zu sein. Ne? Die Schnappmäuler, die dann eben in diesen Feuchtgebieten leben und erst wenn die eine gewisse Größe haben, haben sie auch eine Relevanz, eine ja. Nahrungsrelevanz für die Schnappmäuler und vorab müssen die sich nicht so beeilen. Da können die sich Zeit lassen und erst wenn sie groß genug sind, haben sie dann auch die fünf -Hufe und sind dann nochmal deutlich schneller. Und dann sagen natürlich viele, ja, aber so lange kann ich nicht warten, zieh die doch die fünf -Hufe raus und so. Das ist ein unfassbar schmerzhafter Prozess, der zu Missbildungen führt, der zu Stress beim Tier führt und es ist ja nicht zu Unrecht verboten, aber es gibt immer noch so viele Leute, auch Kinder, ähm, die dann so fragen, ja, wie lange hat das denn gedauert, haben sie die Fünfhufe gezogen? habe ich richtig empört und erschrocken
1: Das ist natürlich interessant, ne, weil der Fünfhuf ist anatomisch äh, natürlich interessant, weil er natürlich sich orientiert an einem der anderen Hufe. Also dieser fünf Huf, der ist natürlich der fünfte Huf am Spratzbart, der ähm, kann teilweise sich eher an die Hinterhufe ähneln oder an die Vorderhufe und aber den linken und die rechten. Mhm. Das heißt, es gibt sozusagen vier Kategorien von Fünfhufern, die dann sozusagen unterschieden werden können. Und da gibt es natürlich, und das ist natürlich, da kommen wir auch so ein bisschen in den Bereich von Aberglauben und irgendwelche, Anführungszeichen, Experten, die sich da auskennen mit Rennenspratzbarten und so, die sagen, nein, wenn das Huf zu sehr den Vorderhufen ähnelt, muss es gezogen werden, wenn es zu sehr den linken Hufen an Endet, muss es gezogen werden. Wir wissen ja natürlich, die Rennstrecken gehen in der Regel äh, rechts rum. Da ist natürlich das Huf auf der linken Seite nicht so gut, weil du natürlich nicht so viel Traktion hast auf der Innenseite. Deswegen ist es natürlich auch so ein Ding, was auch so unter Pseudo-Experten irgendwie so äh, hantiert wird von wegen, nee, da musst du ziehen, da musst du nicht ziehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, man kommt eigentlich mit allem ganz gut klar, wenn das Training richtig passt, wenn du auf die richtigen Dinge ähm, Wert legst, wenn du schon eine frühe Diagnostik machst, wenn du auch schon im Entstehen des Hufs merkst, in welche Richtung geht's? wie kannst du es trainieren, wie kannst du es einbauen, aber ich glaube, es ist generell kein Hindernis für den Rennsport.
0: Nö, also auf keinen Fall. Auf keinen Fall ein ja, Hindernis würde ich auch nicht sagen. Aber es, ist schon, es sind schon Debatten und man sieht eben aber auch, und das ist das Gute im Schlechten, wie weit wir gekommen sind. Weil wenn man sich mal die alten Champions anguckt, der von der Heide, also was da teilweise noch für knüppelharte hm. Regime, sage ich mal, bestanden haben, in denen dann diese Spratzbate leben mussten, das, da sind wir einen weiten Weg gekommen, wir sind noch längst nicht am Ende, aber ich bin guter Ding und anders könnte ich das auch gar nicht mit meinem gewissen vereinbaren, an diesen Rennen teilzunehmen. Also wir können ja auch mal so ein bisschen darüber sprechen, was da so eigentlich passiert, wie das Prozedere ist. Ne? Also man kommt da zusammen, du brauchst natürlich dann, auch das ist auch wieder so ein Thema Transportboxen, ne? da geht es schon los, wie ja, ja. bringe ich meinen Spratzbad äh, zum Wettbewerb und viele Leute haben da nochmal diese engen Boxen, wo man wirklich weiß, auch das Tier ist unfassbar gestresst, weil das Tier kommt halt aus einem Flachland, wo es unfassbar wichtig ist, deswegen auch diese großen Glubschaugen. Also der, der Spratzbart hat ja mit die größten Augen im Tierreich. Mhm. Ja, und er braucht halt auch diese Augen, weil er eben in dieser, ja, in dieser baumlosen Wassersteppe, wenn man es so nennen will, da muss er weit und gut gucken können. Ja. Und in dem Moment, wo du den den Blick des Spratzbads verstellst, ist er erstmal grundsätzlich gestresst. Ja, ja, ist, ja, ja, ja. ist ja völlig klar, weil ja. das ist, er sieht nichts. Und diese engen Transportboxen teilweise haben die keine vernünftigen Gucklöcher oder die sind nicht auf Augenhöhe angebracht, wenn das Tier ein bisschen kleiner ist oder jünger ist. Und das, da geht es schon los. Es gibt verstellbare Transportboxen mit Sichtfenster, die groß genug sind, dass der Spratzbad nicht in Stress gerät. Da fängt es schon mal an. Bitte kauft euch so einen. Die sind vielleicht ein bisschen teurer, aber es lohnt sich für das Tier,
1: es lohnt sich auch sportlich. Es lohnt sich auch sportlich. Ja. Du willst kein gestresstes Tier am Renntag haben. So, das ist einfach das, das Problem. Ähm, natürlich äh, gibt es natürlich unter manchen rennsport auch natürlich immer diese Idee, das Tier muss Angst haben, das Tier muss einen Fluchtreflex entwickeln, um schnell rennen zu können. Aber letzten Endes ist gerade bei den Ausdauerrennen das absolut nicht zielführend. So, du musst es einfach über 20 Runden schaffen und wenn das Tier sich in den ersten zwei Runden verausgabt und völlig am Ende ist und dann natürlich dieser Adrenalin-Level irgendwann sinkt, der Fluchtreflex irgendwie endet und natürlich automatisch in Ruheinstinkt umschwenkt, dann hast du es verloren. Eine Sache, die ich noch interessant finde, weil das ist natürlich auch was, worüber wir reden müssen, ist natürlich, weil ich kenne dich und du setzt immer großen Wert auf die Spritzbad-Sicherheit. aber es gibt ja auch noch die Jockeys. So, es gibt mhm. ja auch noch die Jockeys und ähm, generell ist es beim Rennen so, auf jedem Spratzbad reiten drei Jockeys, äh, die sich da alle ähm, festhalten und einer davon muss es ins Ziel schaffen, die anderen beiden dürfen äh, letzten Endes äh, stürzen, dürfen fallen, es muss nur ein Jockey ins Ziel kommen. Und das ist natürlich auch ein Thema, wo du mit dem fünften Huf auch eine große Verletzungsgefahr da birgst, weil letzten Endes, also bei den vier Hufrennen hast du es natürlich den Fall, wenn ein Jockey stürzt, hat er die Chance, dass ein hinterliegendes Tier über ihn drüber reitet und ihn nicht erwischt, ja, weil er zwischen den Beinen sozusagen mhm. durchkommt. Mit dem fünften Huf ist das unmöglich. Ja. Die Verletzungsgefahr steigt natürlich rapide an, weil natürlich der stürzende Hockey und Jockey, und das ist nicht selten, quasi hinter sich eine unüberwindliche Wand an Hufen, trappelnden Hufen hat, wo er gar nicht mehr ausweichen kann. Mhm. Also, wie wägt man ab Jockeysicherheit, Menschsicherheit, Sportlersicherheit gegen äh, Spratz-Bad-Sicherheit, Wie würdest du das sehen? Ist das für dich ein Faktor oder? Zählt das für dich gar nicht?
0: Also der Unterschied zwischen Spratzbad und Mensch ist, der Mensch nimmt freiwillig an dem Rennteil. Und man kann da sehr viel Geld verdienen und man ist auch gut das abgesichert. Stimmt, ja. Also wenn was passiert, die Familien sind in aller Regel sehr gut abgesichert und man bekommt eine Messingtafel. In, diese, in, in diesen langen Gängen, die zu den Zuschauertribünen führen, da sind ja diese Messingtafeln der äh, verstorbenen Jockeys und da bekommt man dann ja auch eine schöne Tafel, also das ist ja auch was Tolles. Und da bin ich der Meinung, das ist freiwillig. Also solange wir nicht die Jockeys genauso zu Hause züchten, einen Entwurf Jockeys haben, wo sich hier einen Jockey aussuchen darf. Ähm, solange es auf freiwilliger Basis ist, ist es okay. Man gut, muss aber natürlich nee,
1: zu, also Sorry, aber du weißt ja auch, wie es ist mittlerweile. Also ich meine, die, die Rennbahn steht in Wobel -Reud. Das ist mittlerweile eine konfette Infrastruktur. Also da gibt es viele Leute auch aus der Umgebung, mhm. die natürlich auch ihre Kinder schon früh da in den Spratzbadsport mit integrieren wollen. Und natürlich hast du da auch oft die Eltern irgendwie am äh, Rennrand, wo die Kinder dann irgendwie, wo du das Gefühl hast, okay, sind die Kinder wirklich freiwillig hier? Werden die hier reingedrillt? Und wenn die dann auch noch unter dem Druck der Eltern natürlich in diesen Sport kommen und dann noch eine erhöhte Verletzungsgefahr haben, dann finde ich, nee, ja. aber da muss ich auch sagen, da fällt mir das Katzenfleisch aus der Hand, äh, wenn ich dann sehe, wie die dann äh, zertrampelt werden, wo ich dann nicht jubeln kann, wie viele andere. Ich also grundsätzlich
0: sehe ich das ja auch sehr ungern, wenn die zertrampelt werden. Das ist für mich nicht zentraler Teil des Sports. Das ist natürlich eine mhm. Tragödie. Ich will nur einfach damit sagen, dass man das jetzt den Tieren nicht anlasten kann. Und ja, es gibt dieses Argument und da gehe ich auch ein Stück weit mit, aber auch da hat sich viel getan übrigens. Na klar hat sich die die Jockeykaste jetzt, die über Jahrtausende quasi immer wieder, ist ja so, immer, immer die, man hat ja immer die kleinsten Menschen als Jockeys hergenommen, wiegen weniger und dadurch kann das, muss das Tier ein weniger Gewicht schleppen. Und natürlich hat sich dann so eine Jockeykaste ausgebildet, die jetzt im Durchschnitt äh, ein Meter kleiner sind als der übrige Mensch, ist ja klar. Und natürlich tun die sich schwer, in anderen Lebensbedingungen Arbeit zu finden. Also mhm. die sind rein körperlich natürlich schon darauf prädestiniert, diesen Jockeysport zu machen sodass die Freiwilligkeit, von der ich gesprochen habe, auch nicht immer so gesehen wird flächendeckend. Viele Kritiker des Sports sagen, ja, okay, aber äh, die, die Jockey-Kaste, was sollen die denn anderes beruflich machen? Also die sind halt alle unter einen Meter Na Gut, groß. aber wo, da,
1: wo ist das denn Argument? Also dann, dann sind sie ja noch weniger freiwillig in den Sport das, gekommen. Das wollte
0: ich ja gerade sagen. Ja. Also das ist das eine Argument, wo man sagen muss, okay, das kann man vielleicht gelten lassen. Aber da muss man sagen, dass sich da auch eine Menge getan hat. Es ist ja nicht nur so, dass für die... Zustände des Tieres gearbeitet wird, sondern es wird auch für die jockeycast einiges gemacht. Also wir haben jetzt teilweise zum Beispiel Flugzeuge mit extra kleinen Cockpits, damit auch die Pilot werden können. Ja, wir ja, haben... Aber ist, das,
1: ist das, Also ich meine, das ist eine riesige Umschulung. Ich meine, das ist ja für viele auch keine Möglichkeit, gerade die in diesen Sport auch hineingeboren werden. So. Und es ist ja auch ein extremer Leistungsdruck. Man muss ja sagen, bei diesen drei Jockeys, du hast ja vorne den Ritzmann, dann dahinter kommt der Verteidiger und der dritte ist der ähm, Creative Producer. Und da musst du natürlich auch schauen, dass du in so einem Team einen extremen Konkurrenzkampf hast und Leistungsdruck. Ne? Natürlich, weil du steigst ein als Creative Producer und musst dann natürlich gucken, dich vorzuarbeiten. Und natürlich je weit hinten du bist ähm, auf dem Spratzball, desto eher fällst du runter. Ja. Also du bist da halt von Anfang an in einem Konkurrenzkampf drin. Das ist nicht so, wenn du irgendwie <lacht> als Kind äh, Gitarre spielen lernst oder Töpfern oder sowas, wo man sagt, ah okay, das da macht man eine Weile, hat man vielleicht keine Lust mehr. Du bist von Tag eins, bist du sofort. Und das weiß ich, weil mein Cousin hat auch Kinder, die ähm, tatsächlich zum Spratzbarttraining gehen mhm. und du wirst tatsächlich am ersten Tag des Trainings sofort einsortiert. Du wirst in drei Gruppen sortiert und du reitest, wenn du Ritzmann bist, reitest du vom ersten Tag vorne. Und du bist von Anfang an diesem Konkurrenzkampf drin. Und ich sehe das, was das auch mit diesen Kindern macht, wenn die in diesem System drin sind, wo du eigentlich nur guckst, ah, wie kann ich meinem Vordermann, äh, wie kann ich da an dem vorbeiziehen in gewisser Weise. Klar, das ist natürlich von Anfang an ein kompetitiver Instinkt, der da äh, gezüchtet wird. Aber letzten Endes tun mir die Kinder letzten Endes leid. Und wenn dann, da muss ich dann auch ehrlich sagen, wenn dann Leute einfach sagen, ja, fünf Huf, vier Huf, na, so also das Tier. Äh, ich finde, die Sicherheit ist in gewisser Weise auch irgendwie äh, wichtig. Ich meine, es gibt ja auch gewisse Sicherheitsvorkehrungen, die getroffen werden werden beim Spratzbad-Sport, äh, die auch vom natürlichen Umfeld des Spratzbads in gewisser Weise abweichen.
0: Ja, klar. Ich meine, es gibt auch Technologien. Wir haben jetzt zum Beispiel diese innenlaufende Sicherheitsleine, dass die Jockeys halt, ähm, also wer jetzt nicht vertraut ist mit dem Sport im Allgemeinen, warum hört ihr diesen Podcast? Aber ich erkläre es trotzdem. Äh, wir haben ja dann, also der das ist ja so ein Oval, ne? sozusagen der Parcours, den sie laufen, ist ja ein Oval. Und in der Mitte befindet sich dann ja so eine Art Leitplanke, wenn man so möchte, damit die Tiere nicht abkürzen, sondern innerhalb der Bahn bleiben. Und dort verläuft eben, ähm, verlaufen so Seile. Ne? Die haben dann so einen kleinen Kolben, der quasi dann in diesem inneren Oval mitläuft. Und darin kann man dann die, die Jockeys quasi befestigen, sodass, wenn sie stürzen, werden sie, sozusagen sofort nach innen gezogen und äh, knallen dann zwar mit voller Wucht gegen diese Leitplanke, brechen sich da eventuell auch den einen oder anderen Knochen. Aber die Überlebenschance ist 30 höher. Das führt aber dazu, und das ist das Problem, dass du nicht mehr links überholen kannst. Ja. Weil du dann gegen diese Absicherungsseile läufst. Das heißt, die Tiere dürfen nur noch rechts laufen. Und da hatten wir jetzt zum Beispiel diesen einen Fall, äh, als äh, Pablo Cepanazzo, in Führung lag beim Grand Prix und das Regelwerk ist recht neu und er ist ganz weit rechts galoppiert und dieses Seil hat sich dann über die Laufbahn gespannt zwischen Leitplanke und seinem Spratzbad und die Tiere konnten dort nicht mehr überholen und auf diese Art und Weise hat er dann den großen Grand Prix gewonnen, so dass diese Regel ja. auch einfach wieder auf dem Prüfstand steht, ja Jockey Sicherheit hin oder her aber das kann es ja nun auch nicht sein, dass man den Sport dann, dann so ruiniert.
1: Ja, zumal du natürlich, wenn du stürzt, natürlich nach innen gezogen wirst und natürlich innenreitende reitende Spratzbarte dann teilweise auch mitnehmen kannst, beziehungsweise deren Jockeys auch runterziehen kannst, was natürlich manchmal zu einer desaströsen Kettenreaktion führt, dass wenn der außen spratzende Spratzbart dann tatsächlich ein Jockey verliert, nach innen gezogen wird und dann mehrere mitnimmt. Ja. Also ich will nicht sagen, dass manche Teams das tatsächlich als Strategie einsetzen, aber denkbar wäre es natürlich, zu sagen, wenn jetzt irgendwie bei einem Team ohnehin schon ein Jockey gestürzt ist oder so, da dann noch wirklich ähm, denen das Letzte geben. Man muss natürlich auch sagen, warum stürzen die denn so oft, die Jockeys natürlich? Also wir haben natürlich schon gehört, was wichtig ist bei den Spratzbaten, ist natürlich diese Sekretschicht, die sich da bildet, die natürlich auch für ihre Aerodynamik irgendwie sorgt, weil sie natürlich einerseits durch diese Bate Einerseits die Luft durch sich durchfiltern, eine extrem gute Aerodynamik haben, aber andererseits natürlich die Oberflächenspannung auch extrem wichtig ist. Kann man vergleichen mit einem Schwimmer, der sozusagen um sich herum so eine Luftschicht bildet, um dann eben gut durchs Wasser gleiten zu können. So ist es beim Spratzbad in der Regel auch, dass du diese Sekretschicht hast, wo sich dann wirklich wie so, ein, wie so eine Art Kolben bildet, wo man dann einfach sehr aerodynamisch, reibungsfrei durch die Luft kommt. Aber das ist natürlich für die Jockeys ein Todesurteil. Das ist extrem glitschig, ist es ist extrem schwer. Wir hatten vor ein paar Jahren, ich glaube vor acht, Jahr, acht, neun Jahren, hatten wir ja auch mal die Überlegung, ob wir mit Satteln arbeiten sollen, Satteln, Zaumzeug in irgendeiner Weise, das bis jetzt eher traditionell unbekannt war. Es gibt manche Kulturen, wo man sowas in Anleihen sieht, aber auch da wieder das Argument, das du gleich vorbringen wirst, das in die Natur des Spratzbarts ein, genau. ist das Tierquälerei, aber könnte das nicht so ein bisschen viele Problematiken mit einem Schlag lösen?
0: Nee, ich sehe es ein bisschen anders. Also erstmal ist der Spratzbart unfassbar berührungsempfindlich. Man darf ihn ja eigentlich kaum anfassen und dann muss man ihn wirklich über Jahre auf diese Berührungen hin trainieren. Und du sagst es ja selber, der, ähm, sobald eben auch der Spratzbart mit anderen Spratzbarten zusammenkommt, ist halt auch reflexhaft diese Aussudung dass der ganze Körper eben in dieser Feuchtigkeit ähm, überzogen ist. Und wenn du dann einen Sattel drauf hast, der verrutscht ja auch. Mhm. So, das heißt, es kann halt passieren, dass der Sattel dann links oder rechts runterrutscht, ähm, dass er dann eben irgendwie auch ins äh, kollidiert so mit dem Fünfhuf und dass das Tier dann stürzt. Und das ist ja auch nicht im Sinne der Jockeys. Also das muss auch erstmal getestet werden. Inwiefern so ein Sattel überhaupt fest sitzt, ja, ja. ja wenn das so feucht und flutschig ist, sehe ich jetzt erstmal nicht. Aber also grundsätzlich sind wir da gefordert, glaube ich, auch sowohl für Tier als auch für Mensch da, die Sicherheitsbedingungen zu erhöhen. Das sehe ich vollkommen. Aber ich meine, es ist nicht das einzige Problem. Also für mich ist zum Beispiel ein viel größeres Problem sind für mich die ähm, äh, die so, ne? Also wer, es gibt ja auch die Rennen, die offiziell nicht Unterstützt werden vom Weltverband, sag ich mal, aber die ja auch geduldet sind irgendwo, die teilweise im Fernsehen übertragen werden. Wenn du halt ähm, einen Schnappmaul hast, der als Treiber fungiert, und dann haben wir diese Situation, dass du dann wetten kannst, welcher, ähm, welches Tier wird zuerst gerissen, ja, und dann verfolgt der, der Schnapper die Tiere ums Oval rum, mhm. ja, und hetzt die quasi. Ja. Und dann ist halt die Frage, okay kriegt er jemanden und wenn er jemanden kriegt, wen kriegt er? Ja. So, und da sieht man ja teilweise Situationen, dass dann der, der Schnapper, äh, ja, einfach diese armen Tiere da einfach wirklich brutal am Huf packt, sie dann so nach links und rechts schleudert, dass ihnen erstmal so diverse Knochen brechen, dann liegen sie da elend am Boden und äh, der Schnapper kann nicht mal den Kehlbiss ansetzen, sodass er sie dann einfach aufreißt und, und wir wissen alle, der isst nun lediglich die Milz, ne? Ja. Und äh, dann, dann schlürft er da mit seiner langen Zunge, die haben zwei Meter lange Rollzungen, äh, hebelt er die Milz raus und äh, frisst lediglich die Milz, die ist sehr groß, muss man sagen, die Milz in dem Fall, ja. und lässt den Rest des Tieres dann einfach so elendig liegen und so. Und das, das sind so... so wo ich, wo ich richtig wütend werde, wenn ich einfach nur drüber nachdenke. Und drüber, also es ist
1: ja schrecklich. Vor allem, das Tier ist dann nicht mehr lebensfähig, muss äh, auf der Stelle getötet werden. In der Regel läuft da ein Linienrichter mit einer Schrotflinte auf die Bahn und beendet dann dieses äh, Leiden glücklicherweise. Aber da muss man natürlich auch sagen, das ist natürlich jetzt für das öffentliche Spektakel ähm, eins. Aber natürlich als Insider, der natürlich auch in dieser Branche arbeitet seit vielen Jahren wie wir, wissen wir, dass dann natürlich auch nicht, sagen wir mal, die qualitativ hochwertigsten Spratzbarte für diese Rennen eingesetzt werden, weil niemand will irgendwie sein, absolut seine, seine Cash-Cow dann da irgendwie einsetzen, die dann Gefahr läuft, vielleicht durch einen vertreten Verstaucher oder einen Jockeyfehler, dann tatsächlich dem Schnappmaul zum Opfer zu fallen. Also für uns ist klar, wenn wir so ein Schnappmaulrennen sehen, das ist böse gesagt, Ramschware, was, was Spratzbarte angeht. Das ist die, die dritte Klasse, das sind die auch teilweise S4, S5 äh, Spratzbarte, die irgendwie schon ihr viertes, fünftes Treffen hinter sich haben, dann irgendwie in die 20, 25 Jahre reingehen und die kann man natürlich dann einsetzen und die werden, also ist zumindest mein Eindruck, ich weiß nicht, was du davon sagst, aber ich habe das Gefühl, die werden dann ein bisschen verheizt, weil du natürlich irgendwie durch die hohen Wetten kriegst du da auch relativ viel Geld und natürlich, wenn du ein Spratzbart in deinem in deinem Stall hast, der nicht gut performt, der nicht gut wegkommt, dann meldet man den bei so einem Schnappmaulrennen ähm, an. Und ich finde das echt wirklich tragisch, weil mir tun diese Tiere wahnsinnig leid, ja. die da um ihr Leben rennen.
0: Ich verstehe, wo das herkommt. So. Und ich verstehe auch die Argumente der, der Leute, die bis heute dafür kämpfen. Und die sagen dann sowas wie, ja, was passiert in freier Natur, wenn der Spratzbart älter wird, dann fällt er dem Schnappmaul zum Opfer weil er einfach nicht mehr die Geschwindigkeit hat, das Reaktionsvermögen oder auch das, die Augenqualität, dass er den Tieren davonrennen kann. Ja. So, es ist die Nummer eins Todesursache in freier Wildbahn ist Schnappmaulbiss. Ja, aber gut, das, aber das ist ein Rennrennen. So ja. und genau und deswegen wir haben keine Chance. Ich, ich verstehe dieses Argument zu sagen so ja, das ist ja nur natürlich, aber ich finde es einfach nicht in Ordnung, weil wir nehmen uns diesen Tieren an und die Tiere haben eben auch im Gegensatz zur freien Wildbahn ja nicht die Chance wirklich zu entkommen, so, ne? Ja. Sondern sie sind da ja auf diesem Oval gefangen. Sie können ja nicht nach links und rechts. Und äh, das ist halt einfach ein frappierender Unterschied. Und weil sie haben drei Jockeys auf dem Rücken. Sie haben drei Jockeys auf dem Rücken, weshalb sie noch mal langsamer sind. So. Und mh, das für mich ist das noch mal so ein letztes Geldmachen. Weißt du? Ja, also ja. die Tiere, ja. die, klar, die, die kriegst du nicht mehr in regulären Rennen wirklich aufs Siegerpodest. Und dann, okay, pass auf, ich habe auch keinen Bock mehr, den durchzufüttern. Jetzt gebe ich dem noch nochmal geht er da ein Schnapprennen und dann kann er im Zweifel noch mal, noch mal richtig viel Kohle verdienen, weil er, da wird mehr Geld umgesetzt als bei den regulären Rennen. Ja. So was viel über die Menschheit ja, aussagt. Und ich finde, das ist Tier, eine Tierquälerei. Ich finde das äh, unter unserem Niveau einfach. Und ähm, ich kämpfe leidenschaftlich dafür, dass, das, dass diese Rennen verboten
1: werden. Also werden wahrscheinlich auch viele <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die gerne Schnappmaulrennen, ähm schauen und die vielleicht auch darüber über, zu unserem Podcast gekommen sind, ich würde euch wirklich gerne mal motivieren, auch mal wirklich reguläre Rennen anzuschauen und auch wirklich die strategische Tiefe darin irgendwie auch wertzuschätzen. Ein Schnappmaulrennen ist halt einfach ein Le Rennen auf Leben und Tod. So, das ist einfach Panik, das ist Angst, das hat nichts mit Sportlichkeit für mich zu tun. Das ist kein Sport, das ist einfach das ist ein Gladiatorenkampf. Aber beim regulären äh, Spratzbartrennen hast du natürlich auch viele äh, Überlegungen was die Behufung angeht. Also mit welchen ja. Hufen startest du ins Rennen? Mit welchen Hufen endest du das Rennen? ja, wie, wie machst du das strategisch? Oft haben die Teams ja auch mehrere Spratzbarte sozusagen im Stall. Wie setzen die die gegeneinander ein? Ähm, es gibt verschiedene Rennformate auch und so. Und da, wenn man wirklich mal über dieses rein visuelle Spektakel hinauskommt, kann man wirklich da einen tiefen, ähm, unglaublich dichten Sport kennenlernen, äh, wo du auch wirklich letzten Endes mitwachsen kannst irgendwie. Weil ich weiß noch, wie ich Rennen vor 10 20 Jahren geschaut habe, ist ganz anders als heute. So, wenn du die ganzen Dinge hinter im Hintergrund weißt, wenn du auch hier über den Podcast so ein paar Dinge mitbekommst, mit den ganzen Trainerstrategien, mit den verschiedenen Jockeys, mit den Rivalitäten und all dem, dann ist es einfach ein ganz anderes Erlebnis und macht mir auch mehr Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen, als dieses reine Blutgewitter, was man da bei Schnappmaulrennen sehen. Kann. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall. Das hat äh, keine Ästhetik, das hat keine Eleganz. Ähm, ja. Also und du hast auch
1: kaum, kaum Helden. Was ich am, am Sportbadrennen so mag, sind die Heldengeschichten. so. Und dadurch, dass einfach bei diesen Schnappmaulrennen irgendwie nach drei, vier Rennen die meisten einfach gefressen oder so weit gerissen wurden, dass man sie töten muss, hast du nicht diese Geschichten. Ja, Also du hast keinen irgendwie Pecorini, der irgendwie über Jahre dominiert und dann irgendwie in Konkurrenzkämpfen dann irgendwie äh, langsam, aber sicher auseinandergenommen wird von der Konkurrenz, was unglaublich dramatische Szenen waren irgendwie. Sowas kann sich gar nicht entwickeln, weil die Tiere einfach gar nicht diese Laufdauer haben. Ja, das ist tatsächlich so.
0: Klar, da gibt es auch einige Situationen, wo so ein Tier auch zum Held werden kann. Wir erinnern uns an Sinbad von Westfalen, der ja auch zu seiner aktiven Karriere dann immer als vielversprechendes Talent galt und aber sein Besitzer dann immer und immer wieder enttäuschte, weil er dann in den Rennen das aus psychischen Gründen nicht abrufen konnte, also sogenannter Trainingsweltmeister. Und dann wurde er irgendwann auch zu diesen Schnappmaulrennen geschickt sollte entsorgt werden, ganz klar, weil er dann die, das Potenzial auf der Rennbahn einfach nicht entfalten konnte und seinem Besitzer auch einfach viel Geld gekostet hat. Ne? Aus offensichtlichen Gründen, er konnte dann im Rennen nicht, nicht abliefern. Und dann hat er den dort laufen lassen und das ist bis heute ja der einzige Vorfall, wo ein Schnappmaul von einem Spratzbart getötet wurde. Ja. Weil da gab es die Situation, dass er in dem Rennen, dann offensichtlich unter Todesangst dann doch sein Potenzial abrufen konnte. Da hat es vielleicht vermutlich, das war der Kicker, wenn man das früher gewusst hätte, okay. Und er hat sozusagen dann diese anderen alten fahlen Meeren überrundet. Und als dann der Schna äh, das Schnappmaul dann ein Spratzbad zu fassen hatte, da kam er schon von hinten und ist dann quasi über diesen mit dem Schnappmaul rüber und hat es dann, eigentlich ist er ja so gut wie unverwundbar, aber er hat es halt geschafft, auch mit dem fünfhuft dem, dem ähm, Schnappmaul das Auge rauszutreten. Ja, unfassbar. Und da hat sich der, dieses Schnappmaul dann in Schmerzen gewunden, hat dann auch den Kiefer gelockert, sodass dann der Spratzbart ja natürlich mit einem halb abgerissenen Huf dann noch aus dem Maul entkommen konnte. Und auf diese Art und Weise wurde das Rennen ja abgebrochen. Das Schnappmaul hat dann seinen Jagdimpuls verloren und hat sich dann auch schmerzhaft dort quasi gewunden. Und so hat er sozusagen den anderen das Leben gerettet. Und das ist so der einzige Held, sind wir von Westfalen, der da hervorgegangen ist. Der Rest ist einfach nur billiges Fressfutter und für, das, für, das, für, so ein, für eine johlende Masse der, der zurückgebliebenen, also ich, du merkst, ich kann mich kaum meine Emotionen da kaum im Zaum halten, weil ich bin nee, da wirklich... Ich verstehe das
1: total, ich verstehe das total. Das ist, ja. Gerade als jemand, der ein Kenner des Sports und auch der eine persönliche Beziehung natürlich zu ähm, Sportsbaten hat, wie du, der natürlich auch selber einige mhm. äh, mittlerweile irgendwie aufgezogen hat, das ist ein ganz schrecklicher Anblick, so weil da stehen ja auch Leute dahinter. So, Da stehen ja auch Leute dahinter, da steht ja ein Züchter dahinter, da stehen ja die Trainer dahinter ähm, und die haben, die, finde ich, die Verantwortung, denen auch einfach einen angemessenen Lebensabend zu geben. So, Es gibt Angebote, es gibt dann irgendwie äh, Schleimzoos wo dann irgendwie man dann tatsächlich die auch unterbringen kann, irgendwie Gnadenhöfe oder irgendwie. Ähm, das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Da haben wir auch irgendwie in Folge 27 mal ähm, mit einer Besitzerin gesprochen, die mhm. sich eben dafür einsetzt, sozusagen die Rentner dann da irgendwie einzugehen. Ähm, man muss aber sagen, du isst tatsächlich noch Spratzbartfleisch.
0: Ja, da klar. Aber das ist auch unbedenklich. Das ist auch, äh, finde ich völlig okay. Die werden ja in Freier Wildbahn auch gegessen. Ja? ja Und die sind schon darauf ausgelegt, auch köstlich und schmackhaft zu sein, weil sonst würde sie ja auch in freier Wildbahn niemand essen. Das Klar. ist Natur. Und dann ist auch mal die Frage, wie geht die Tötung vonstatten? Das muss dann human, jetzt falsche Wort, ne? Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Vor sich gehen, dass der Spratzbad eben dann dementsprechend auch auf eine natürliche Art und Weise zu Tode kommt. Und da bin ich einfach Fan von, das Tier dann in der freien Wildbahn zu erlegen. Also, dass mhm. man wirklich sagt, ich fahre mit dem raus. Es ist teuer, ich weiß. Es ist natürlich einfacher, die einfach so massenweise da umzukeulen. Aber du fährst mit dem Tier raus, setzt es dann ähm, auf, auf die Wassersteppe dort und dann äh, kannst du mit deinem Motorrad äh, hinter dem herfahren. Dann hat das Tier diesen Fluchtinstinkt, diesen Panikmoment. Und dann musst du es natürlich jetzt, du darfst es jetzt nicht einfach erschießen, das wäre nicht human, sondern du musst es natürlich dann das macht ja das Schnappmaul auch an der Hinterpfote packen, sozusagen einmal mit dem mit der Klemme vorne, was du dann vorne dann dran hast, die Klemme, schnappst du dann das, den Hinterfuß, dass das Tier auch wirklich stürzt ja. und sich dann in aller Regel beim Sturz auch so viel bricht, dass es nicht wieder aufstehen kann. Und dann, so, ich bin ein Fan, fragt man sich, okay, die einen sagen, ja, da muss man halt auch jetzt den Kehlbiss, darf man nicht machen, weil das ist in der Natur nicht drin. Dass man das Tier dann vorher schon er quasi erlegt mhm. und es dann auch direkt auf ist. Ich weiß nicht, was besser für das Tier, ob es jetzt wirklich dann auch der natürliche Ablauf der Dinge sein muss. Ja, ja. Um, oder ob das dann humaner ist, wenn man das Tier dann direkt legt. Aber das wäre die Art, wo ich dann sage, dann ist es okay, das Fleisch zu essen.
1: Und das machst du auch selber. Also du hast dann wirklich so ja, eine, klar, so eine halt Klemme am Motorrad ja. und, und klemmst dann tatsächlich hinten in, des, in den Huf rein. Ja, okay. Das ist, genau, und das ist halt auch ja. etwas das ist, kennt das Tier, das ist im Tier veranlagt auf ja. diese Art und Weise, da kann das Tier
0: seinen Frieden mitmachen. Das ist schön, ja. Das ist schön. Aber wenn du das Tier da in diesen Schlachthöfen da zusammenfährst und das auf so eine unnatürliche Art und Weise mit irgendwie so einem Kolbenschuss da erlegst und, und so, das ist doch einfach wieder der Natur und da bin ich strikt dagegen.
1: Ja, ich, meine, ich muss sagen, ich bin äh, in Wobelreuth aufgewachsen. Für mich ist Spratzbartfleisch natürlich auch Teil der Tradition irgendwie immer auch schon ja, gewesen. Klar, natürlich. Ist klar, das gehört dazu. Und natürlich schaut man da anders drauf, wenn man die Tiere kennt. Aber es kann natürlich auch ein schöner Abschied sein. Was natürlich auch eine Sache ist. Natürlich, es gibt natürlich auch ähm, Spratzbartpudding, der natürlich auch aus diesem wow. ja. ähm, Sekret hergestellt wird. Da muss man auch wirklich aufpassen, weil natürlich manche, ja, Züchter oder Hersteller dieses Puddings natürlich, gerade wenn es massenweise hergestellt wird, natürlich auch die Tiere oft in dieser ähm, ja, Wurfzeit, wo sie zurückkehren würde, um ihr Sekret irgendwie zu verreiben. Oft auch quälend lange in dieser Zeit sozusagen verharren, um eben wahnsinnig viel Sekret zu produzieren. Da muss man sagen, das ist von von dem SPD Verband tatsächlich geächtet. Das wird auch kontrolliert. Es passiert hier und da noch. Deswegen für mich immer wichtig, ich versuche einfach mit dem Versorger irgendwie auch persönlich Kontakt zu haben. Da gibt es in meiner Umgebung viele, ich weiß nicht, wo ihr das hört, da ist natürlich vielleicht anders, aber bei mir kann ich da immer gut irgendwie schauen, wie die Höfe da aussehen und dann kann man das auch irgendwie unbedenklich genießen.
0: Ja, in jedem Fall. Also da müsst ihr einfach auf das Siegel achten. Wir haben ja auf den Verpackungen dann diese Grafiken drauf und da erkennt man dann auch wunderbar, auf welche Art und Weise das Tier dann zum Verzehr vorbereitet wurde.
1: Und es ist nicht viel. Also es ist wirklich einfach Spratzbratzikret mit ein bisschen Puderzucker angemischt, ein bisschen mhm. Eiwe geschlagenes Eiweiß rein mhm. und dann einfach so 20 Minuten Ofen bei 250 Grad und dann ist es wirklich so ein, so ein ja, etwas gestockter, steiferer Pudding, äh, der wirklich köstlich ist. Also kann man auch, äh, es gibt auch herbe Varianten tatsächlich, kannst du auch irgendwie ja. äh, anders, Varianten irgendwie mit kleinen Speckwürfeln angebraten oder so, kannst du dann auch irgendwie in einer schönen Rotwein äh, Melange dann auch da anbieten, dann tatsächlich auch zu wild, herrlich, oder also auch zu einem natürlich, auch irgendwie als Pastete. Also da kann man wahnsinnig viel machen. Das ist auch ein schönes äh, Gebiet. Ja, absolut. Äh, da gibt jetzt Art. ja auch
0: äh, verschiedene Mischungen, die dann gar nicht von außen noch irgendwie hinzugefügt werden müssen, so die, die Geschmackserlebnisse, ähm, sondern dann man kann das auch so machen, dass man dem Tier eine Erlebniswelt kreiert. Und wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass da auch Informationen dann über die Sekret vermittelt werden. Das bedeutet, wenn das Tier jetzt in Angst und Schrecken äh, lebt, ist es ein anderer Geschmack, als wenn das Tier komplett verwöhnt wird und einfach quasi im Himmel ja. lebt. Und dadurch kann man den Geschmack des Sekrets steuern und das ist eine wunderbare Sache, tatsächlich, das spiegelt sich da direkt wieder und je nachdem, was man mag, kann man da auch zu Hause einfach dann sich das selber sozusagen vom Tier schon produzieren lassen und das ja. ist für mich mhm. das Leckerste, das Natürlichste auch. Ja. Besser als da jetzt von außen irgendwie noch Muskat drauf zu kloppen oder sowas. Mhm. Von daher probiert das gerne mal aus. Ne? Was, was ist so dein Lieblings- also was ist so dein Lieblingsgeschmack? Man kann ja Geschmack mit, mit Emotionen auch gleichsetzen. Ne? Ja. Man, kann, man kann ja eigentlich sagen, ja. ich mag Panik, ne? Oder ich mag Angst. Ja. Oder ich, ich mag Glück.
1: Also ich mag sehr gern Neid tatsächlich. Mhm. Also Neid ist für mich eine der ähm, ist ein Geschmack, wo ich mich erst hinarbeiten musste. So habe ich halt immer, haben die Eltern immer gegessen, irgendwie bei mir, und das war dann immer so, oh, Erwachsenen. Ding und so. Als Kind war das dann immer so ein bisschen abstoßen, aber irgendwie habe ich es vor zwei, drei Jahren dann auch mal wirklich probiert in einem äh, guten Restaurant auch und das hat dann wirklich irgendwie Klick gemacht und seitdem ist es nur noch Neid und so. Mhm. Und das ist ähm, eine Emotion, die nicht so ganz leicht hervorzurufen ist tatsächlich bei Spratzbaten, weil es natürlich irgendwie auch ähm, ja, sehr bescheidene Tiere sind auf eine gewisse Art. Mhm. Von daher ähm, ist das ein bisschen teurer, aber ich, es lohnt sich. Also probiert das gerne mal.
0: Ja, also man, man kann Neid dann eigentlich wiederum mit Glück oder auch Überheblichkeit zusammen produzieren. Das wird ja. oft zusammenproduziert. Gegenläufige Emotionen werden oft zusammenproduziert, weil du kannst natürlich am besten Neid bei einem Spratzbad hervorrufen, indem du einen anderen Spratzbad sehr viel besser behandelst, sehr viel besseres Futter gibst oder mal irgendwie ein bisschen massierst und so. Dass, wenn der andere Spratzbad das sieht, dann empfindet er Neid und, und sudet auch Neid aus und das kann man dann wunderbar einfach auf die Art und Weise herstellen. Ist halt in dem Sinne aufwendiger, weil man dann eben, wie gesagt, auch mehrere Tiere braucht und diese Umstände dann auch herstellen muss. Aber man kann wunderbar dann eben sagen, okay, ich äh, topfe jetzt da Neid ein und da eben dann auch Glück, Überheblichkeit, ähm, Arroganz sind, sind auch einfach Sachen, das funktioniert. Die richtig kräftig würzigen Sachen sind ja dann eher so die, wo, mhm. es, wo es um die Existenz des Tieres geht, also Todesangst, Panik das ist mir oder auch, auch Hass. Ja, das ne? ist mir auch zu viel, ja. Ja, Hass, ja. also das ist, da würde ich auch höchstens vielleicht als, als Würzung oder so, ne? Man kann ja auch so ein bisschen aufs Brot
1: oder so. Ja, trocknen, ja. ja aber jetzt ja, nicht ja. pur, ne? Also nee, jetzt so diese nee, Pudding-Geschichte. Das geht nicht, ne?
0: Das nee. wäre dann eher so zum, zum Streichen, irgendwie, wenn man ein bisschen was, man kann das ja auch trocknen ja. und dann so reiben. Ja, also man trocknet das und dann kann man das mit einer Käsereibe einfach drüber reiben. Ja. Das ist manchmal ist das eine wunderbare ähm, Note, die, die man auch auf Gerichte noch ja. teufeln kann.
1: Kleiner Überleitungsversuch, absolut nicht trocken ist die aktuelle Saison. Sorry, wir müssen ja. zu, zum Ende der Folge nochmal drauf eingehen. Die aktuelle Saison ähm, läuft ja tatsächlich jetzt in wenigen Wochen, geht ähm, wieder... Der Grand Prix los sozusagen jedes Jahr und ähm, um das mal zu sagen, also die Rennsaison ist so ein bisschen in diese wöchentlichen Rennen eingeteilt. Es gibt dann irgendwie noch diese äh, größeren Ligen, die dann teilweise auch im Ausland stattfinden, aber eben der Grand Prix einmal im Jahr. Und jetzt tatsächlich die Schlagzeile, ähm, über die wir unbedingt noch reden müssen, sonst sind unsere Zuschauerinnen und Zuschauer wieder sauer, ähm, ist natürlich jetzt, also klar, jede Woche das Rennen. An der Rennbahn, da kann man natürlich die Spratzbate auch mal sehen, beobachten, wie entwickeln die sich, werden die schneller, werden die langsamer, wie läuft das. Aber es ist Tradition, dass sozusagen vorm Grand Prix die Spratzbate immer Stück für Stück rausgenommen werden aus mhm. diesen wöchentlichen Rennen, um natürlich auch gewisse Rennstrategien, Rennentwicklungen irgendwie verheimlichen zu können. Und jetzt tatsächlich einer der großen Favoriten, Chardonq ist Schadon. jetzt nicht angetreten letzte Woche zum ähm, wöchentlichen Rennen, was tatsächlich überraschend früh war. Normalerweise geht das erst in ein paar Wochen los. Sagst du, das ist ähm, Angst? Ist es eine Art von Überhecklichkeit? Ist man sich sicher, dass man nicht mehr trainieren muss vor dem Grand Prix? Wie, wie interpretierst du es? Würde mich interessieren.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass Chardonk bei aller Geschwindigkeit, die er hat, bei allem Potenzial, auch eine unglaubliche Verletzungsanfälligkeit hat. Ja. ja. Und man hat das immer mal wieder gesehen, auch in den letzten Saisons, dass er viele Rennen verpasst hat. Und ich glaube, das Narrativ, was der Besitzer, was der Rennstall ähm, Günther ähm, von Putling dort in die Welt setzen wollte, war eher so, ja, das ist, der braucht da nicht an allen Rennen teilnehmen, der ist so gut, der gewinnt die Gesamtwertung auch, wenn er jetzt ein paar Rennen weglässt. Weil das natürlich den Wert auch dann später noch als Zuchtbulle sozusagen des Tieres aufrechterhält. Ich glaube eher, dass er eben auch aufgrund seiner eher sehr zarten Physiognomie, die ihm ja auch dieses, diese Geschwindigkeit erst ermöglicht, im Gegenzug eine gewisse Verletzungsanfälligkeit hat, oft mal eine Sehnenentzündung, Muskelfaserriss, eine Zerrung davon trägt und dann einfach Rennen auch verletzungsbedingt verpasst. Ich glaube, das ist es eher, dass er jetzt einfach auch zum einen nicht riskieren möchte, dass mhm. dann bei den großen Rennen irgendetwas ist und zum anderen... Könnte es auch sehr gut sein, dass er mal wieder irgendwie Muskelkater hat oder irgendwas. Also der ist sehr fragil.
1: Es ist natürlich ein Risiko, ne, weil natürlich, klar, du vom Grand Prix nicht wirklich in so ein Training gehen kannst, weil für das Tier natürlich wahnsinnig wichtig auch ist, in einer Rennsituation zu trainieren. Also klar, du kannst wahnsinnig viel im Training machen, du kannst viel irgendwie, Günther von Putligen hat ja einen der größten Rennstelle der äh, Europas, wo du natürlich auch viele Möglichkeiten hast, aber gerade diese Stresssituation mit Publikum, mit den anderen Spratzbaten, mit den Jockeys, mit den Journalisten, mit den Interviews, der Pressemitteilung davor, Pressekonferenz danach, all diesen ganzen Sachen, so das kannst du nicht wirklich gut trainieren. Und da ist jetzt, glaube ich, bei vielen und auch bei mir tatsächlich die Angst, dass Chardon, wenn es dann tatsächlich darauf ankommt, vielleicht so ein bisschen aus diesem Rhythmus raus ist. Weil wir haben auch gesehen, Chardon braucht immer so ein paar Wochen, um in diesen Rennrhythmus reinzukommen. Ja, wir ja. erinnern uns ja, Anfang der Saison, die ersten Wochen war ja irgendwie 8. Platz, neunter Platz, einmal zwölfter Platz. Da war ja gar nichts zu sehen. Da hätte man ja überhaupt nicht mit der Favoritenrolle irgendwie gerechnet. Wenn man ausgedacht worden und gesagt hat, das ist der Favorit für die Weltmeisterschaft, mittlerweile ist das sozusagen die allgemeine Meinung. Aber so ging es nicht los. Und meine Angst ist ein bisschen, dass wenn man hier, äh, sie zu früh rausnimmt, dass man tatsächlich wieder, gerade während des Grand Prix, wo es ja vergleichsweise weniger Rennen gibt, Probleme hat, wieder auf diesen Rennstand zu kommen. Auf der anderen Seite, Günther von Putlingen hat natürlich Geld, muss man auch ganz einfach sagen. Und kann er mit modernsten Trainingsmethoden dieses Live-Training ersetzen? Gibt es da Möglichkeiten? Man weiß natürlich immer nicht, was hinter hm. verschlossenen Türen stattfindet. Aber ich weiß es nicht, weil letzten Endes brauchst du tatsächlich die praktische Rennerfahrung, um da reinzukommen, aber er wird natürlich da auch davon, daraus gelernt haben aus diesem Saisonanfang. Was, ja. Welche Lektion hat er gezogen?
0: Ja, ich glaube, er hat die, erstmal die Lehren gezogen, dass dieses Tier wie ein rohes Ei behandelt werden muss. So, und dass du ja. so ganz klar einen individualisierten Trainingsplan entwerfen musst. Du kannst nicht von der Stange sagen, okay, was macht man so? Ja, alles klar, fängst du damit an, dann machst du die 10 Kilometer, dann machst du die 20 Kilometer, dann machst du das und dann machst du... So, funktioniert nicht. Du musst für dieses Tier einen ganz eigenen Trainingsplan entwerfen und er hat ja auch ähm, Karl Zeiselmeier als Trainer jetzt engagiert, was ja, sehr, sehr teuer ja. war. Also der hat die Ablösesumme ging in den siebenstelligen Bereich, was ein Rekord ist für einen Trainer, und das zeigt ja schon, dass da Handlungsbedarf ist und dass die ganz massiv an diese Trainingsbelastung ran wollen, an die Methodik ran wollen, dass er da auch wissenschaftlich versucht, irgendwie etwas zu entwickeln. Er durchleuchtet die Muskulatur, das weiß ich, er macht Belastungs-EKGs mit dem Tier, um eben möglichst die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass die Leistung dann wirklich auch aufs oval kommt, wenn du so willst. Ich ja. glaube, das ist die, die richtige Mischung, versucht er gerade verzweifelt zu finden, weil das natürlich jetzt auch die Erwartung der Leute ist groß und wenn er da jetzt enttäuscht, ist das ja nicht nur für das Tier, für Donk irgendwie eine Enttäuschung, sondern ja für den gesamten Rennstall. Alles, was dann danach kommt, steht auf dem Prüfstand. Ne? Ja. Ähm, deswegen ist das, ist das wirklich eine wichtige Saison und ich bin aber trotzdem skeptisch, sage ich ganz ehrlich. Ich glaube, dass, dass er ein etwas wuchtigeres Tier mit weniger Verletzungsanfälligkeit über die Saison betrachtet, ne, dann einfach über die Vielzahl der Rennen, ja, wo Chardon vielleicht gar nicht mit, mitmacht, die Punkte dann holt für den Gesamtsieg.
1: Ich habe eine Theorie gelesen, auch bei uns in den Kommentaren ähm, zur Newsmeldung. Wir haben das ja gepostet. Äh, und zwar folgendes: Und zwar gab es da jemanden, der darauf hingewiesen hat, dass Chardon tatsächlich die letzten Rennen ein bisschen Probleme mit der Jockeyhaltung hatte. Hm. Dass da immer wieder Jockeys runtergeflogen sind. Wir erinnern uns, die letzten drei Rennen jeweils nur ein Jockey im Ziel. Das ist das absolute Minimum. Das ja. reicht, aber das ist das Minimum. Und da hat jemand gesagt: Okay, ähm, hat sozusagen gesagt, Chardon wird nicht performen im Grand Prix. Und es ist strategisch klüger, sie jetzt rauszunehmen, um sozusagen während man diesen Favoritenstatus hat, noch die ganzen Werbedeals mitzunehmen, mhm. die natürlich jetzt vorm Grand Prix natürlich stattfinden. Irgendwie an jedem Poster, auf jedem Schokoriegelpackung findet man natürlich Bilder von den berühmten Spatzbarten, ist klar. Um sozusagen noch diesen PR-Effekt zu retten, weil man sozusagen weiß, man kriegt das nicht unter Kontrolle, dieses Problem. Und das sind natürlich auch dann die Dinge, die einen so ein Grand Prix dann tatsächlich auch kosten können. Es sind die Basics oft. Klar, Geschwindigkeit entscheidet, aber wenn du wirklich dich nicht richtig regelkonform ins Ziel kommt, bringt dir das alles nichts. Ist das eine Verschwörungstheorie? Ist das kompletter Bullshit? Hast du auch diesen kleinen Knick der Performance gen unten gesehen, auf den jetzt vielleicht reagiert wird mit einem äh, etwas zu frühen Zurücknehmen des Tiers?
0: Das würde ich sowas von gar nicht ausschließen, weil mhm. auf dem Niveau geht es dann tatsächlich nur um Geld.
1: Ja, ja. Und ja. Ähm, du
0: sagst es gerade äh, richtig, die Jockey-Bilanz ist relativ katastrophal. Klar, es gibt sehr, sehr viele Jockeys. Wenn zwei Jockeys runterfallen, die kannst du relativ nahtlos ersetzen, eben weil es Unmengen von ähm, arbeitshungrigen, kleinen Menschen gibt, die jetzt Jockey werden wollen. so und Ja, also das ist jetzt nicht das primäre Problem, aber es geht natürlich dann irgendwann auch ins Geld. es geht irgendwann natürlich auch ins Geld und am Ende ist es ein Sport bei dem es eben nur um Geld, ums Geld geht und ich glaube auch tatsächlich, es gibt einige Werbedeals ähm, zum Beispiel mit ähm, dein huf ist mein berufde das ist äh, ja der größte ähm, die größte Bestallung die quasi dann die Hufe und so weiter pflegt das ist ein millionenschwerer Deal, den die gemacht haben, und der läuft über zehn Jahre tatsächlich. Und die haben aber vermutlich eine Klausel drin, dass wenn, wenn sie quasi so eine Burnout-Klausel oder so, wenn, wenn das Tier irgendwie stirbt äh, im ersten Jahr, dann gibt es so und so viel weniger Geld und so. Also da, da ich bin voll bei dir, da gibt es hundertprozentig irgendwelche Interessen, die über den sportlichen Erfolg hinausgehen, mhm. die versuchen die Verträge einzuhalten, die versuchen die Werbedeals zu bekommen. Ähm, da gibt es ja diese ganzen Produktreihen, die die gemacht haben. Ne? Also Es gibt das Chandon Parfum, es gibt äh, die Chardon ähm, Unterschenkelwärmer, es gibt diese Chandon Pudelmützen. Spratz
1: und Maus, die ganze, und Maus. Ähm, ganzen haustier und all das, ja, ja. ja, das ist ja wahnsinnig viel. Es gibt natürlich auch ähm, das muss man sagen, anonyme, un, verifizierte Insider-Stimmen aus dem Jockeystall tatsächlich, wo man sagen muss, dass natürlich durch die ähm, extremen, also man muss sagen, Chardon ist ein relativ kleines Tier, im Vergleich. Du hast gesagt, zierliche Statur. Dadurch muss es natürlich auch mehr Schritte zurücklegen pro Runde, mhm. was natürlich einen ganz eigenen ähm, Reitrhythmus sozusagen ähm, hervorruft. Und das natürlich mit der großen Sekretproduktion, die Chardon immer schon hatte, äh, ist natürlich sehr schwer für Jockeys, sich irgendwie festzuhalten, weil du hast natürlich diesen extrem schnellen Rhythmus, der durch den ähm, Hufschlag kommt, mit der Glitschigkeit der Oberfläche, das ist wahnsinnig schwer. Und es gibt Insiderstimmen aus dem Jockeystall, die sagen, das ist unreitbar, das Tier. Das ja. ist so unkontrollierbar, das ist so schnell. Der Rhythmus, war als Jockey, du lernst ja natürlich auch auf Trainingstieren und so, die in der Regel größer sind, wo du dich an einen gewissen Rhythmus gewöhnst und dein ganzer Körper hat ja irgendwie diesen Rhythmus dann irgendwann internalisiert, natürlich, wie du dich Gewichtsverlagerung, wie du greifen musst und so. Und wenn jetzt ein Tier kommt, was leicht schneller reitet, das kann dich auch Unterbewusst total rausreißen. Ja, so. unbedingt. Also ich bin, ich sage mal, ich bin kein kompletter Vertreter der Theorie, aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das ein großes Problem ist und man entweder hinter verschlossenen Türen dann daran arbeiten will, oder intern sogar das Tier schon aufgegeben hat und gesagt hat, lass uns zurückziehen, bevor die Katastrophe offensichtlich wird, öffentlich wird, mhm. sondern lass uns im Stall halten, um sozusagen bis zum Grand Prix noch irgendwie alles mitzunehmen, was geht. Ja, ist eine spannende Entwicklung. Absolut.
0: So oder so ist. Ähm das ist interessant eben auch, weil Chardon ist ja ein Unihufer und wir wissen, ich weiß nicht, jedes tausendste Tier ist Unihufer. Du ja. hast es ja von auch erklärt, ja. also der, der, der Huf ist entweder, ähm, also es ist, an, an, ist eine Kopie eines der vier Beine. Ne? Ja. Entweder Vorderlauf links-rechts, Hinterlauf links-rechts. Und dann gibt es halt jedes tausendste Tier ungefähr, ist ein Uniläufer, das kann man auch nicht züchten, das ist einfach eine genetische Abnormalität, dass eben das, das, das fünfte Huf quasi eine eigenständige Form hat und nicht abhängig ist und nicht keine Kopie ist. Und diese Tiere sind durchaus dafür bekannt, dass die unglaublich schnell sind, aber eben auch unberechenbar, mhm. so, weil die eben
1: dann doch anderen Regeln folgen. Und oft zwergwüchsig eben. Also das ja, hat, du hast oft ja. das Problem, dass die dann zwergwüchsig genau. sind. Chardonc ist natürlich jetzt ein großes Zwerg, äh, zwergwüchsiges ähm, Spatzbad. Deswegen also gleicht sich das so ein bisschen Zwerg aus. Also ein Riesenzwerg. Ja. Es gleicht sich ein bisschen aus, ist kleiner als andere. Aber der, der Nachteil ist nicht so stark wie sonst. Ne? Ich muss sagen, die Spannung steigt dadurch natürlich enorm. Weil oft können wir das gut begleiten und können natürlich auch schon oft, also ich sag mal so, bei den letzten Grand Prix war es oft schon so, dass man so die ersten fünf Plätze fast schon im Kopf so mhm. berat hatte. Und es gab natürlich Abweichungen auf jeden Fall. Jeden Fall, aber man konnte schon so voraussehen. Jetzt mit Chardon raus, kannst du natürlich wenig sagen, weil natürlich die anderen sich auch nicht orientieren können. Die können nicht speziell im Training sich sozusagen ausrichten auf den Favoriten, um den zu schlagen, um die Technik auseinanderzunehmen. Das könnte jetzt echt alles eine Blackbox werden, was natürlich den Grand Prix spannender macht. Für uns blöd, weil wir die nächsten Wochen jetzt natürlich nicht darüber berichten können, weil das, äh, der Spratzpart nicht zu sehen ist, außer es gibt eine mysteriöse Rückkehr. Aber damit rechnen wir jetzt erstmal nicht. Von daher, ähm, ich finde es spannend. Ja, ich finde
0: es spannend. Können wir mal eine kleine Tipprunde machen. Ich sage, äh, Silke von Niederzollerns ähm, Fettbacke wird äh, eine gute Rolle spielen, weil Fettbacke zum einen, also wir, du sagst es selbst, Feuchtigkeit ist wieder sehr groß jetzt. Zu Saisonbeginn ist die Feuchtigkeit sehr groß. Das liegt ihm sehr gut, irgendwie mit, mit seinem, der hat ja durchaus einen sehr, sehr guten, sehr, fest, sehr festen Huf, sagt man. Ja, ja. so einen festen ja. Tritt und so. Und das kommt ihm bei diesem Geläufe sehr zugute. Und ich glaube, der hat tatsächlich auch in der Off-Season, also in der Nebensaison, hat der sehr gut gearbeitet. Und ich habe ein Interview mit ihr gesehen. Mhm. Und ähm, da stand er im Hintergrund und da habe ich gedacht, wow. Also der sah wirklich vielversprechend aus, den würde ich auf jeden Fall mal auf der Liste der möglichen Überraschungen haben. Also Fettbacke, dieses Jahr in jedem Fall für mich ein heißer Kandidat. Wen hast du so als, vielleicht auch als Überraschung?
1: Also ein Underdog, der sich für mich so ein bisschen wieder zurückgekämpft hat, in, auch in der Rangliste, ist Frank Schneider. Frank Schneider, ähm, unglaublich Enthusiastisches Tier, das tatsächlich im Training noch viel von seiner Körpermasse vermissen lässt. Da muss man noch dran arbeiten. Aber da gibt es Erfolgsgeschichten, die das in kürzester Zeit gemacht haben. Aber das Mindset ist da. Und also, ich sag's hier, ich möchte mich festlegen: Frank Schneider holt das Ding.
0: Okay, dann haben wir zwei außergewöhnliche Tipps, ja. die jetzt nicht so klassisch Mainstream <lacht> sind. Äh, Finde ja, ich aber auch gucken. schön. Ne, Oder ob
1: uns wieder die Glaubwürdigkeit aberkannt wurde, ja. wie nach letzter Folge, äh, wo es hieß, von wegen, wir haben keine Ahnung, wovon wir reden. Mal schauen, wer am Ende Recht behält. Ja, Ihr könnt das Rennen natürlich auch wieder
0: verfolgen, live im Internet auf wwwspratzwart rennenderö mhm. Kostet
1: 5 Euro. Ja, Aber das also das komplette Grand Prix-Paket. Tatsächlich gibt noch eine Deluxe-Variante für 25,99 Euro. Aber das könnt ihr euch gerne angucken, auch mit Backstage. Und auch so ein bisschen unserer Berichterstattung Wir werden vor Ort sein. Wir sind mit dabei und dann schauen wir mal, wie es läuft. Ich freue mich total drauf, auch wenn natürlich der Anlauf jetzt so ein bisschen länger ist als sonst. Aber das kann ja auch die Vorfreude steigern. Eure Vorfreude ist hoffentlich auch auf die nächste Folge gesteigert. Wenn wir uns wiedersehen, nächste Woche, bis dahin. Danke, Nils. Vielen Dank, Florentin. Und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao. Sie verlassen Dimension EY21 AZ7286 EX43 Rebellen der Rennbahn.